0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. Todo dia eu gosto de repetir isso, né? De um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Hoje é terça-feira dia 30 de março de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. E hoje eu irei entrevistar o Roberto Duarte. O Roberto é especialista em governança corporativa. E ele organiza um evento sensacional, gente, que se chama Semana da Governança Corporativa O Agronegócio em Família E esse é o tema da nossa entrevista de hoje Nós vamos falar sobre a importância da governança corporativa da governança, fami da governança familiar e do agronegócio né, enquanto empresa e qual a importância da família nesse processo todo Vai ser um bate-papo muito especial Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente e o momento é agora Ser bilingue e é encontrar oportunidades em todo lugar Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho Que irá te preparar para abraçar essas oportunidades Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade E também para jovens e adultos Inclusive lá na Park Education Tem muitos engenheiros agrônomos E estudantes de agronomia, de veterinária De, de, de zootecnia porque o pessoal sabe que é importante falar inglês, né? Então, procura a Park Education, matrículas abertas, lá na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da lotérica. Dá uma ligadinha, dá uma ligadinha no 3621-2507, 3621-2507, fale com as meninas lá e você fará, será extremamente bem atendido. Toda terça-feira, professora e analista comportamental Regina Coelho, nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
1: Morada FM Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, meu amigo Divino Ronaldo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Mesmo que sem querer, entramos em uma nova era de união mundial. Em decorrência do coronavírus, vivemos um momento de atenção redobrada, cuidados com o outro, novas regras meticulosas de higiene, contato físico e confinamento. E é justamente esse afastamento pessoal que nos une em prol da saúde de todos já que a principal razão do confinamento é justamente não contrair para não contaminar. A nova realidade global exige que os departamentos de recursos humanos possam cada vez mais flexibilizar, rever processos e cuidar da saúde de cada um dos colaboradores. E quando falamos do agro, o cenário não é diferente. Muitas foram as adaptações que foram feitas para garantir a saúde dos trabalhadores rurais, para que ela fosse mantida. E hoje a gente vai ver algumas dessas práticas como forma de disseminar boas ideias para o cuidado com as pessoas no campo. Além dos cuidados básicos, como evitar de ir à cidade, higienizar todos os produtos que chegam de fora etc., vamos às práticas que têm se mostrado eficiente eficientes em algumas propriedades. Muitas propriedades rurais tiveram que proceder com alguns cuidados especiais no retorno de quem fica alguns dias na cidade, como por exemplo devido a folgas ou até mesmo férias. Afinal, a gente já está um ano vivendo essa pandemia. Essa pessoa pode preferencialmente ficar alojada por 14 dias separados dos demais. E nesse período, essa pessoa pode ficar responsável por funções nas quais ela não tenha tanto contato direto com os outros. E na hora da alimentação, manter a distância de dois metros e não compartilhar a louça dessa pessoa até passar esse prazo. Isso é bem importante. Algumas propriedades rurais já estão fazendo isso e como forma de prevenção. Outras propriedades fizeram escalas para a alimentação das pessoas, dependendo do tamanho do refeitório e da quantidade de pessoas, para conseguirem manter o distanciamento necessário. Algumas propriedades rurais começaram a guardar os talheres embalados individualmente da seguinte forma, um garfo, uma faca e duas ou três colheres, para que cada um use as suas colheres para servir a comida. Interessante isso, né? Os copos voltaram a ser descartáveis e, após as refeições, cada um lava a louça que sujou. Produtores rurais também mudaram a forma com que realizam, muitas vezes, assistências, as assistências técnicas em suas propriedades rurais e optaram por fazer um atendimento remoto. Neste momento de pandemia, é sempre é, melhor evitar as visitas, né? Então, preferindo, não, optando né, por, por, pelo, pela reunião em redes sociais, celular, WhatsApp, Skype, Meet, Zoom, hoje a gente tem um monte de ferramenta que eles podem passar foto, vídeo, áudio, que os técnicos conseguem realizar um bom atendimento. É bem interessante também, e tem acontecido muito. O papel da área de recursos humanos nunca foi tão importante nas propriedades rurais, pois serve de apoio às pessoas que se sentirem inseguras. E aí é bem importante um trabalho de comunicação, pois é, pre é preciso informar a todos os colaboradores que todas as mudanças que foram feitas são justamente pensando no cuidado que cada um merece. E você? O que tem feito para prevenir a transmissão do Covid e manter a saúde dos seus trabalhadores rurais? Eu te desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço. Grande
0: abraço, professora Regina. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, a gente volta rapidinho. Ininaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Não tem! O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, gente, carne de primeiríssima qualidade, hortifrutis e aquela sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será o Roberto Duarte, especialista em governança corporativa. E o tema da nossa entrevista será Semana da Governança Corporativa, o agronegócio em família. Roberto Duarte, prazer receber você aqui no Morada no Campo.
2: Viviano, o prazer é todo meu, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Morada do Sol FM, também desse belíssimo programa Morada no Campo, é um prazer falar sobre um tema que nós vivenciamos todos os dias, e agora no agronegócio, Vem ganhando cada vez mais força né? e vai ser um prazer falar um pouco sobre isso.
0: Você sabe que eu estou aqui em Rio Verde e o pessoal é, ultimamente faz muita comparação, você está em Rondonópolis, né? o pessoal faz muita comparação entre Rio Verde e Rondonópolis, porque aí tem uma plataforma multimodal, aqui está construindo uma plataforma multimodal também, é, o agronegócio aí é top, aqui é top também, enfim, é. duas cidades bem semelhantes.
2: Sem dúvida. E se eu falar para você que esse projeto do, do, do Intermodal fui eu que ajudei a instalar aqui, aí que complica mais ainda. Sério, cara?
0: <risos> acho que a gente vai ter que gravar outro programa depois, lá para frente, para falar disso. O que, que é isso, viu?
2: É, sim, sem dúvida. Graças a Deus. O, o, o sul do Mato Grosso tem, tem uma pujança, move realmente toda a economia. E acho que o agronegócio vem... É, já vinha, né? uhum. agora cada vez mais se despontando na nossa economia, graças a Deus gerando renda, gerando emprego, ah, movendo a nossa economia, não só o Brasil, mas o mundo também. E há que se destacar a família empresária, que é a família do agricultor que faz parte de todo esse processo, que é o que move realmente toda, toda essa máquina. Uhum. Existe aí pesquisas algumas já referendadas, outras que vêm consolidar, que em torno aí de 80, 85% das empresas brasileiras são 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 empresas, são empresas pequenas e médias empresas e uhum. também aí de de origem familiar. Então isso só reforça a importância ah, da família da família empresária dentro do agronegócio.
0: Legal, cara. O que, que é a Alliance Governança Cooperativa? Você fala, fala Alliance ou você fala Alliance?
2: Ah, eu falo Alliance. Alliance. Porque, é, na verdade, a Alliance é uma empresa que nós criamos ah, com o um propósito de cuidar desde o processo da definição do, do... Primeiro, da identificação, que é o que a gente fala de diagnóstico de governança. Uhum. Que é você entender qual que é o modelo de governança dentro da empresa. A gente associa isso, esse modelo de governança, ao planejamento estratégico da empresa e associa isso ao PDI, que é um programa de desenvolvimento individual do sucessor. Quando você olha para esses três prismas e consegue projetar o futuro da empresa, você consegue olhar para dentro da empresa e identificar se existe sucessor dentro da empresa. Quanto tempo e qual o nível de conhecimento, qual que é o nível de necessidade de conhecimento técnico, comportamental, é necessário para esse sucessor para que ele possa conduzir a empresa até chegar nos objetivos dela lá dentro do planejamento estratégico. Não havendo esse sucessor dentro da empresa a empresa parte, então, para um processo de contratação de um gestor externo até que esse sucessor seja, seja, forçar, é, seja formado ao longo do, do, do período. Esse é o, é o que a gente fala assim, é o um encanto, é o um enigma que existe hoje da governança, porque a governança proporciona isso. Existem duas, duas, é, duas, duas torres que a gente pode colocar, que uma delas é o que a gente chama de governança uh, da família, que é a governança familiar. O que, que trata a governança familiar? Ela trata o aspecto da família em relação ao negócio, ou seja, como que a família precisa enxergar o negócio como negócio.
0: Uhum. Ah,
2: John Davis, que é um dos maiores, é um, ele é vivo ainda, um dos, um dos renomes em termos de governança corporativa, ele sempre ele utiliza uma expressão muito interessante, ele fala, trate o negócio como negócio e família como família. Então, quando você leva para um ambiente da governança familiar, é ali que você vai definir o perfil do gestor, como que deve ser gerido o patrimônio da empresa e como é que tem que ser utilizado pela família, quanto tempo o gestor deve ter de experiência fora do negócio da família para depois voltar para dentro da família a questão de regimes de casamento, se é, se os herdeiros é, devem é, trabalhar dentro do negócio ou não, é aí é que nasce o que a gente chama assim dos escritórios chamado é, family office. A gente vai uhum. ouvir muito falar sobre isso, que são os escritórios da família. Esse escritório é o que trata da formação dos sucessores, é o que trata da questão da gestão do patrimônio da família, com busca no que na perenidade, na sustentabilidade, na, 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 em reforçar os valores da família, olhando, olhando com o prisma de investidor para o negócio da família. Existe a outra torre, que é aí sim a governança corporativa, que aí nós temos alguns pilares máximos, que são o que? Responsabilidade, prestação de conta, a equidade, a questão da transparência. Aí eu, tô, aí eu, eu faço uma, uma gestão, é um mecanismo, são instrumentos que regulam a, o papel da empresa em relação ao mercado, aos investidores, aos executivos que fazem parte da gestão da empresa e também em relação a, aos, a, 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 aos investidores, aos sócios, aos acionistas da empresa. Então são, duas, são dois mecanismos que a governança familiar e a governança corporativa, que se entrelaçam e buscam de forma ah, profissional, de forma instrumental, regular, buscando o crescimento do negócio, buscando o crescimento da empresa, porém, de maneira transparente, de maneira igualitária, de maneira com que o negócio, que é o que a gente fala assim, com que, de forma que o negócio pare de pé. Existem algumas, ah, algumas nuances em relação às empresas familiares ah, que, que a governança tenta regrar, ou ela tenta, de forma técnica, minimizar ah, o que a gente fala. Primeiro, conflito de interesse, conflitos de agência, ah, a questão da, 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 da fidelidade exacerbada de muitos dos colaboradores, porque geralmente são pessoas que ajudaram a construir o negócio e estão dentro da empresa há 10 anos, 15 anos, 20 anos, então existe uma confiança muito forte. O relacionamento, da, do, do seja ele do patriarca ou da matriarca, com os clientes. Muitas vezes o cliente vai lá, ele só quer falar com o dono, ele não aceita com que outro funcionário faça a intermediação. Então a governança ela vem de forma a fazer o quê? profissionalizar a empresa para que ela tenha perenidade, para que ela possa ser gerida ao longo dos anos de forma profissional, sem perder a sua essência. O que, que a gente fala como essência? A maneira como a empresa foi criada, os valores da empresa, a questão moral, a questão ética, isso permanece dentro da empresa, a espinha dorsal da empresa. A governança simplesmente vem e faz o seguinte, pega essa espinha dorsal Prevalece dentro da empresa, fortalece dentro da empresa, porém atualiza a empresa e posiciona a empresa frente a todas as transformações pelo qual nós estamos passando, pelo qual o mundo está passando uhum. e pelo tudo que nós vamos ver daqui para frente. Então, uhum. isso que a governança corporativa faz e a governança familiar vem junto. É lógico, você tem vários uhum. instrumentos jurídicos para dar sustentabilidade a é isso a questão de contrato, a questão de organização societária de patrimônio, a questão dos herdeiros, diferenciação muito clara do que é herdeiro, do que é sucessor. Então, são temas que vêm para a mesa para ser discutido com a família, porém, com o um ponto de vista profissional, sempre de maneira ímpar, para que haja realmente consenso e haja aí uma discussão saudável e ela possa ser o que a gente fala assim, palatável uhum. para toda a família, para que esse processo, não um evento ele é um processo que demora meses, pode demorar anos aconteça de forma a dar sustentabilidade para os negócios
0: eu vou fazer um intervalo e na sequência nós vamos é, já vou, vou até deixar a questão já com você, para você responder depois do intervalo, quando é que esse conceito chegou no agronegócio nós vamos falar disso daqui Eu a pouquinho. Já, já. Tranquilo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, o telefone é 3621-0943. Eu disse para você, Rocha Imóveis! Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Roberto Duarte, especialista em governança corporativa. E nós estamos falando, entre outros assuntos, sobre a Semana da Governança cor Corporativa, o agronegócio em família, que é um evento que vai acontecer, mas ele vai nos contar a respeito desse evento daqui a pouquinho. Antes, nós estamos trazendo alguns conceitos para que você entenda melhor. Então, Roberto, você fez uma, uma excelente explanação a respeito do que é a governança corporativa. Tanto a empresarial quanto a familiar E eu deixei a questão Antes do bloco para você Quando é que esse conceito chegou no agronegócio?
2: Na verdade, Vino Esse, esse conceito ele já existe há muito tempo O que que diferencia, por exemplo a, O agronegócio De outras empresas Vamos falar assim a, O campo em relação à cidade É que no campo, antigamente não digo antigamente tá? É uma palavra muito forte é o conceito que existia era assim. Os pais, os pais queriam que os filhos tivessem um futuro fora do campo. Ah, então mandava o filho estudar fora, mandava o filho ou estudar em outro país, se aperfeiçoar. O que, que acontecia? O filho ia, conhecia outro mundo, conhecia outro horizonte e dificilmente ele voltava para o campo. Ele acabava ficando lá na cidade. O que, que acontecia? Muitas vezes a, a falta ou realmente é uma fatalidade a ausência do, do matriarco ou da patriarca fazia com que aquele jovem que já estava com a vida formada, que já estava com outro direcionamento profissional, sempre tinha aquelas, ah, meu filho, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja um grande advogado, aqui no campo ele não vai conseguir fazer isso, então eu vou mandá-lo para fora. Quando faltava o matriarco ou a patriarca, Muitas vezes, esses, esse jovem que saiu, ele não voltava para o campo. O que, que ele fazia? Ele vendia toda a propriedade e continuava fora. Uhum. Salvo a exceção de alguns que voltavam. Hoje, essa realidade já é outra. Em função do quê? Toda a tecnologia acesso na, na, ao mundo digital do que nós temos hoje. Hoje você consegue estudar em qualquer lugar do mundo, consegue ter acesso às melhores informações no mundo, independente de onde ela estiver. E, a, e hoje tem acontecido o seguinte, os jovens hoje estão sendo formados para o quê? Para dar continuidade àquilo que os pais criaram e dar realmente uma outra pujança, crescer ainda mais com a visão é, com a visão muito mais ampla. O que, que aconteceu com isso? Nós começamos a ter aí alguns, alguns entraves que são choques de cultura. O que, uhum. que é choque de cultura? Ah, um patriarca foi formado de uma forma, a visão dele é essa. Muitas vezes a visão é meu, é a negociação é no fio da bigode, a conversa, a conversa nossa é olho no olho. E muitas vezes o jovem quer, ele quer acelerar as tomadas de decisão, ele quer trazer tecnologia para o campo, ele quer fazer o um negócio acontecer do dia para a noite, porque é o que ele está vendo lá fora, ele está uhum. vendo isso acontecer lá fora. E aí começou-se então a ter aí alguns, alguns atritos entre eles. E aí é onde a, a onde a governança ganhou muito mais força dentro desse processo, organizando essa relação entre... entre é, entre os fundadores da empresa e os herdeiros da empresa, que, da, que ao mesmo tempo que eles exercem o papel de herdeiros, porque é o que a gente chama de juridicamente herdeiros necessários, e também exercem o papel dentro da empresa como executivos. Então ele é ao mesmo tempo herdeiro e é ao mesmo tempo executivo. Então esse processo da governança ela já vem de muito tempo. O que aconteceu foi um processo evolutivo que trouxe agora uma, 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 um, uma, uma discussão muito mais latente, que é a questão que a gente fala assim, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, hum. falando sobre herdeiro e sucessor. Ah, uma, a, a discussão principal que existe hoje dentro, da, dentro da, da família empresária, que é até que ponto meu filho é herdeiro, até que ponto meu filho é sucessor do meu negócio. Então essa é uma, grande, uma discussão que vem a longo prazo, mas que nos últimos anos, e que infelizmente, tá divino, do último ano para cá, em função de toda a pandemia, esse assunto veio à baila e veio com uma força muito grande. Então hoje é, nós estamos vendo os escritórios de advocacia tá, tratando desses casos de sucessão patrimonial muito forte, os processos de governança ganhando uma discussão muito mais técnica e muito mais ampla, e que agora, a, 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 esse processo da pandemia, eu diria assim, por um lado, pela questão da fatalidade, ganhou muito mais força, uhum. mas, por outro lado, abriu os olhos da família empresária para um tema que, até então, a, as pessoas olhavam no seguinte sentido, eu tenho força para trabalhar, então não é a hora ainda para eu poder fazer isso. E agora não, agora eles começaram a ver, opa, eu sou de carne e osso. Eu posso estar aqui <risos> hoje, amanhã eu já não posso. Amanhã pode ser que eu já não esteja. É, e ele, então, está, vamos... ele está.
0: Ele tá vendo os amigos indo, né? Está vendo Exato, pessoas da família indo. Ou seja, exatamente. de repente Exato. aquilo que estava muito longe, porque o, o conceito de morte para gente é um conceito assim longínquo, De repente Exato. ele chegou próximo, né? Ele ficou próximo de, de todo na, mundo.
2: Como se diz, bateu, tá bateu na porta do lado. Exatamente. Melhor eu acender uhum. a luz aqui, trazer esse assunto e vamos discutir e ver o que, que dá para fazer. Então é isso que a governança é, veio para a mesa uhum. mesmo e aquela discussão que antes você tratava lá na empresa começou a ser tratada no almoço de domingo junto com a família, uhum. aquelas perguntas. daí O que, que você acha? Ah, eu tenho três, quatro filhos, aí, quem que pode ser o sucessor que vai tomar conta do meu negócio? Então isso começou a vir para dentro do, do, do almoço de final uhum. de semana. Então isso virou tema uhum. a, a, de discussão corriqueiro. Deixou de, seja, ser deixou de
0: ser tabu, né?
2: Exatamente, deixou uhum. de ser tabu. Porque assim, hoje a gente sabe todo o aspecto, todo o impacto que existe, por exemplo, você entrar num processo de inventário. Todo o desgaste que existe dentro da família, você tem por um lado, meu, você perdeu um ente querido, você tem 60, é, 30 dias para poder dar entrada num processo de inventário, meu, a sua cabeça como é que está para você uhum. tratar sobre o inventário, entendeu? Então, quando você faz isso antes, traz para um processo de governança e discute isso, você já prepara a família, uhum. prepara a empresa, esse passa a ser um processo administrável. Eu não diria que não é um, não é um processo uhum. de dor, de sofrimento, mas é um processo administrável Sim. pela família.
0: Bom, você é, você é um dos criadores da Semana da Governança Corporativa, o Agronegócio Exato. em Família. Exato. Por isso, que você, isso. de repente, resolveu criar esse evento? Ele já existe há algum tempo? É a primeira vez que vai acontecer? Fala um pouco do evento para nós.
2: Na verdade, é assim, ó. Com, com todo esse advento que de, de todos esses temas que, que ocorreram e também aí a alta demanda que vieram ah, para nós em termos de, de busca e de conhecimento o que que nós, que, que nós vimos nós sentimos a necessidade de, de reunir alguns profissionais de renome que já passaram por esse processo que já vivenciaram isso e que hoje têm grandes empresas até o que a gente fala assim megas empresas uhum. e que hoje galgam de um processo de governança muito bem estruturado, trazê-los para esse ambiente de discussão e abrir isso para o público do agronegócio e mostrar para eles, opa esse cara fez lá atrás olha o que, que ele está colhendo, quais são os frutos do que, ele, do que ele colheu e que hoje eu posso olhar para esse, esse, essas pessoas, vamos citar um exemplo você pega o Jorge Nishimura, ele uhum. foi o que coordenou todo o processo de governança da Jacto, uhum. que é uma das maiores empresas e que possui realmente uma mega de uma, de uma infraestrutura na área de implementos agrícolas, e que ele coordenou todo o processo de, de governança que hoje está na terceira geração, para você ter a ideia... Apenas 5% das empresas chegam à terceira geração. Uhum. E ele foi o que passou o bastão agora para a terceira geração. Sim. Então, a bagagem, a experiência que esse cara tem... Você pega, por exemplo, o Mário Carvalho, criador da CID Corp. HO. Ele já é a terceira ou quarta empresa que ele cria, que ele gerencia e que tem a governança corporativa debaixo do braço. Então, a transparência, a prestação de contas... Ah, o tratamento igualitário, ele carrega isso debaixo do, do, do braço dentro das empresas. Eu então, tive o prazer o de conhecer
0: o Mário aqui em Rio Verde, trabalhando na, na Sementes Goiás.
2: Exatamente. Foi uma das empresas que ele criou. Então, é que virou Mega, faz... né? Hoje é uma empresa que pertence Exatamente. ao grupo canadense. né? Exatamente, que vendeu essas empresas. É. Outra, uma coisa que você. Uma coisa que, que a gente fala assim. Esses grandes grupos só olham para dentro dessas empresas. A primeira coisa que eles olham é: tem governança dentro dessa empresa? Governança é como que as regras são criadas, como é que é a relação, como é que é a gestão. Ah, tem, tem, tem relatório tem fechamento contábil, é auditado ou não é, uhum. ah, como é que eles controlam, eles tem sistema de gestão dentro da empresa, não tem, como é que é a estrutura hierárquica dentro da empresa, a hora que eles olham para isso e veem uma empresa que tem estrutura que tem gestão, é, 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 é como se diz assim, é batata, esses uhum. caras vêm para cima mesmo com fôlego para o quê? Ou para comprar, ou para uhum. fazer parceria, ou para criar o que a gente fala de aliança estratégica, ou as JV, que é, ou são as, as joint ventures que são criadas. Uhum. Não, o foco é... O, o, a lupa vira para um lado que dá uma outra dimensão é, é, de um horizonte que muitas vezes o próprio empresário não tinha nem, nem ideia de que isso poderia acontecer.
0: Roberto, deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta rapidão já trazendo quem serão os palestrantes do evento. Ok. Eu vou falar agora com você, agricultor. Preste atenção. Quanta a sua lavoura poderia produzir mais mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Você sabe que esse é um problema recorrente, né? Eu estou falando do uso de gesso agrícola. O gesso agrícola, ele nutre as plantas, ele corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A aplicação do gesso agrícola é prática e é versátil. E o melhor de tudo, com excelente custo-benefício, Utilize Gesso Agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. É isso mesmo, fica lá em Uberaba, Minas Gerais. Ou procure um dos representantes da Consub aqui em Rio Verde, aqui na região. Eu disse, Gesso Agrícola é na Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje, terça-feira, eu estou conversando com o Roberto Duarte, aqui no Morada no Campo. O nosso, ele é especialista em governança corporativa. E o nosso tema de hoje é a Semana da Governança Corporativa, o agronegócio em família. Bom, vamos falar do pessoal que nós já estamos no último bloco aqui, vamos ter que correr um pouquinho agora para dar tempo. Bora. Quem é o pessoal que vai estar tá, é, como palestrante nesse evento? Você pode trazer para a gente aí?
2: Posso. Vou falar de forma maneira um pouco mais rápida e resumida. Uhum. Nós vamos ter a abertura... Ah, aliás, o evento é do dia 13 ao dia 15 de abril. É um evento online gratuito. 13 então, a 15. De, de 13 a 15 de abril. Uhum. Ah, ele vai, ele ocorre, sempre vai ocorrer no período da manhã, das 8h30 até as 11h, horário de Brasília.
0: Uhum.
2: Ah, toda a questão de inscrição demais informações lá no site da AllianceGovernança.com.br é, é com dois L's tá? alliancegovernanca.com.br então lá tem todas as informações quem que nós teremos junto conosco primeiro, a abertura Francisco Turra, ex-ministro da agricultura, hoje cuida da Associação Brasileira de Algodão, que hum. é a BAG, ele vai falar sobre a importância da, da família empresária dentro do agronegócio ele, vai ele tá na BPA disso. também, não tá? Tá, tá. Ele vai trazer. A brasileiro um brasileira do, de
0: proteína animal?
2: Ele é, o, ele é um dos ícones Isso. hoje do agronegócio, tá? Isso. De renome. É? Então ele vai falar sobre essa importância da, 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 da família empresária dentro do agronegócio. A Maria Cristine Bianchi ela vai falar sobre a diferença entre governança. É, familiar e Governança Corporativa, em que momento empregar essas ferramentas e como empregá-las dentro da, 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 da família empresária. Nós vamos ter no segundo dia, que é no dia 14, um painel falando sobre as startups como pilar de crescimento do agronegócio. Então, nós vamos ter um, um case da, do Odile Balbinorte, que é do Grupo Ato, antiga Sementes Adriana, que ele tem um produto hum. chamado, um chamado Plantap. Que ele criou de uma startup criada dentro da empresa. Nós vamos ter o pessoal da Perfect Flight, que é o que, que é do grupo JCN, José Corsino Neto, que é de, de, que um grande grupo do agronegócio, e também o André, que vai falar do produto da Farm Box. Então, todas elas foram startups desenvolvidas dentro dessas organizações e que hoje ganharam o mundo. Hum. Ganharam o mundo mesmo. Tem a, a tem empresas que já estão aí com o escritório sendo aberto nos Estados Unidos, na África, então também expandiram mesmo. Isso que nasceram de empresas, de, de, de empresas familiares. Uhum. No último dia, nós vamos ter o Jorge Nishimura falando sobre o processo de sucessão, contando aí o case da Jacto.
0: Esse aí dispensa as... apresentações, né? É, um é esse
2: dispensa. E o Mário Carvalho que vai falar sobre a, a, o perfil do líder sucessor quem que é de fato o sucessor, quais são os, as características, quais são as habilidades técnicas, comportamentais, em que momento esse líder sucessor tem que assumir as rédeas da empresa, como, como ocorre a passagem do bastão. Então são três dias imperdíveis com grandes é, figuras aí do, do, do agronegócio brasileiro que, sem dúvida, é para ficar na história esse primeiro essa primeira semana do agro que tem como objetivo contribuir abrir os olhos abrir mostrar um horizonte que existe que a governança corporativa pode proporcionar para as famílias para as famílias empresárias do agronegócio e o quanto que elas podem usufruir dessas usufruir dessas ferramentas e aplicá-las dentro do dia-a-dia dia dos seus negócios.
0: Aí como é que você consegue, rapaz, reunir um time desse, só de craques, só de <risos> especialistas, e ainda fazer o um evento gratuito?
2: Rapaz, e se eu falar para você que, <risos> que, to, que todo esse pessoal foi gratuito, nenhum deles Olha estão só, comprando, e, ó, esse é, é aquela questão, Adivino, é, é o relacionamento, é o bom trânsito que nós temos hoje, graças a Deus a gente consegue ter um acesso praticamente aí aos, aos grandes CEOs, aos grandes presidentes uhum. de empresas no Brasil, e que hoje a gente consegue ter acesso, consegue ter contato direto com eles. Eu brinco com o pessoal, fala, falo, ah, eu não uhum. posso perder meu celular, porque o
0: celular
2: é <risos> tem, tem, tem mais validade do que eu, então eu tenho que cuidar dele, porque a agenda, a agenda é pesada.
0: Brincadeira, hein? Agora me fala uma coisa, porque as pessoas vão fazer a inscrição no próprio site.
2: No próprio site. Elas podem fazer, logo que elas abrem a página, de novo, aliance, A-L-L-I-A-N-C-E, a -L -L -I -A -N -C -E, governança, que é governanca.com.br, E logo que elas abrem, a, abrirem ali a página, já tem lá, faça a sua inscrição, tem a programação de todos os dias do evento, uhum. já podem se inscrever ali mesmo e já vão começar a receber as informações diárias da evolução sobre cada um dos, dos palestrantes, vão ter uma agenda de cara de acompanhamento.
0: E quem que é o público-alvo do evento?
2: Famílias do agronegócio. Certo. Esse é o nosso público. Ele é um público seleto, é um público realmente é, onde merece toda a atenção, merece todo o cuidado, da mesma forma como essa pujança do agro representa para o Brasil, é o que a gente quer trazer para dentro do para dentro desse evento com, a, com os parceiros principais nossos ah, como patrocinadores ah, ah, o pessoal da Perfect Flight que é do, 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 do Cris Corso que é o maior que é o mentor da Perfect Flight e, e também o Mário Carvalho, ah, grande amigo, uhum. grande figura aí também da, da Cid Corp HO. Em parceria também com o pessoal do IBGC, que hoje é uma das maiores instituições de governança do mundo. Tudo que existe hoje de, de, de regras em termos de governança para todos os setores no Brasil, teve como origem lá dentro do, do, lá dentro do IBGC, que estarão aí conosco dentro do evento.
0: Bacana, Roberto. Foi, cara, foi um bate-papo fenomenal, fantástico, cara. Eu fiquei seu é... fã, fiquei fã do, do evento. é Opa, de... Cara, parabéns, parabéns mesmo, eu só tenho a Cara. parabenizar e, e colocar o programa à disposição, tá? Espero que seja, eu espero, não, eu tenho certeza, vai ser um evento fantástico. Nosso tempo, infelizmente, acabou, muito obrigado pela sua participação é, e estamos agradeço. aqui à disposição, viu?
2: Ah, eu que agradeço a todo o público que está nos assistindo, nos assistindo que, é eu, que a Rádio Morada do Sol continue... Então, é, com esse belo trabalho e esse programa também, Morada no Campo, seja, continue trazendo aí, grandes pessoas com grandes temas e que continue contribuindo de forma formidável para o mundo corporativo e principalmente aí, para o agronegócio. Viu? Então, para mim, foi uma honra e um prazer poder contribuir aí, de alguma forma.
0: Hoje eu tive o prazer de entrevistar Roberto Duarte, especialista em governança corporativa. E nós falamos, entre outros temas, da Semana da Governança Corporativa, o agronegócio em família. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.